0: Olá, ouvintes do India S. Eu sou o Everson Figueiredo e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pop em Dia. Hoje eu converso com o cantor e compositor não-binário Letícia Chaves, que lançou nas últimas semanas seu single de estreia Tempo de Nanã, uma música forte que fala sobre o tempo, a sabedoria e a calma para enfrentar tempos difíceis, invocando a força da orixá Nanã, que simboliza as águas calmas, os mangues e os biomas abundantes no Espírito Santo. Seu som é auto-intitulado Afro Groove, uma mistura dançante e empolgante de referências do jazz e da música afro. Letícia acredita na música e no seu canto como instrumentos de cura para ele e para todos os que o ouvem.
1: Oi, oh, Ananá, yeah, nah. mexe as panelas da terra. Oi faça o mundo girar
0: Letícia, você está lançando seu novo single Tempo de Nanã Conta um pouco sobre esse trabalho e a importância dele para você
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você está escutando isso Mas meu nome é Letícia Chaves e muito obrigado a galera do Pop em Dia Por ter me chamado para esse podcast super maneiro então, vamos falar de Tempo de Nanã. Pois bem, o Tempo de Nanã fala sobre o tempo, pra mim, em vários aspectos, né? A gente, como artista, sempre quer estar tá lançando coisas, fazendo coisas, e a vida do artista independente não é esse mar de rosas todo. O Tempo de Nanã, pra mim, significa real o tempo. É meu singulo de estreia, eu trabalho com música há muitos anos, é, sou profissional da música, já fingi tudo um pouco, mas... Ainda não tinha feito a estreia devidamente, né, na, nos streams. Eu tenho um mini EP que eu lancei exatamente em setembro do ano passado. Com o Nu, composto por duas faixas, Vitória Triste e Nu. Mas ainda assim, não era exatamente o que eu queria, sabe? Eu queria um álbum completo, banda rua e tal. Eu senti essa necessidade. E todo mundo me conhece, né, com um som mais enérgico, com banda e tal. E Tempo de Nanã surgiu com essa roupagem bem diferente do que as pessoas estão acostumadas e eu não entendi bem o processo mas aceitei, e no meio do processo eu entendi porque que deveria ser assim, né porque o tempo, né? como diria a Papa Bíblia, há tempo pra tudo, né? Então, o tempo de Nanã é meu cinto de me estreia e a importância dele pra mim é aprender mesmo a questão tempo, sabe? Eu não achei que as coisas seriam assim, mas que bom que elas estão sendo assim, eu tô muito feliz com o resultado disso. Nanã é uma uixá que trabalha com o tempo, ou melhor, trabalha com nascer e o morrer, né, Olha na lama, Coisa do barro, né? Nós somos feitos do barro. Pó, viemos do pó, retornaremos. E eu aprendi muito nesses meses, fazendo essa a captação das coisas, entendendo. não, foi uma música que surgiu numa demanda por uma trilha de um, umas minisséries que a pessoal tava fazendo. E eu acabei compondo essa música. E no final das contas, era uma oração pra eu mesmo, sabe? Me dei sabedoria, paz e harmonia. Que tipo, o mundo tá tão maluco, tão maluco. Todos nós, de alguma forma, estamos afetados por essa pandemia, pelo se descobrir, né? Estamos tentando ter que aprender esses novos normais. Tem hora que cansa, você dá um staff então a gente precisa dessa pausa dessa calma, né, pra entender esses processos, entender a si próprio, né, o tempo fala de tudo isso, de, desse entendimento de você mesmo, né e é isso, eu espero que as pessoas sintam felizes acalentadas, sintam paz quando escutem quando forem escutar Tempo de Nada, porque é assim que a, gente... a faixa foi composta por mim e quem fez a edição e captação foi o Daniel Silva que também é um produtor além de produtor musical, é um cantor e compositor aqui do estado. Procura ter o senhor nos estrangeiros, vale a pena. E as percussões foram feitas pela Giovana de Oliveira, que é minha percussionista há muitos anos. A gente tem essa parceria lindíssima de amizade de música. Então, assim, nós três conseguimos chegar num trabalho muito bonito, num, num som que eu realmente queria, sabe? Eu tô completamente feliz com isso.
0: Os elementos visuais neste trabalho têm um significado muito profundo e bonito. Como foi o processo de criar da parte visual do projeto?
1: Então, é, a Orixá Nanã ela trabalha, né? Aliás, a cor dela é o roxo, né? E o roxo no mundo espiritual ele tem esse detalhe de transmutação, de purificação, renovação, né? Cada cada pessoa né, que trabalhou na parte visual do projeto foi pensada com muito carinho. A capa do single foi feita por Diego Santos, que é um artista plástico, um amigo e também irmão de fé. Diego tem um trabalho muito voltado para elementos da das religiões afro-brasileiras, né? Ele desenha muito orixás. E eu chamei pra dançar no clipe a Ângela Diniz, que é uma amiga também. E na hora que eu decidi fazer o clipe, né? Eu não consegui pensar em nenhuma outra pessoa a não ser a Ângela, né? Foi o fato dela ser uma mulher mais velha, já ser mãe, né? E a Orixá Nanã é considerada mãe de todos os orixás, né? E é uma mulher vaidosa. A Ângela é uma mulher muito vaidosa, uma mulher que se cuida, é muito bonita. Eu carinhosamente a chamo de mãe às vezes, então acho que não teria uma pessoa melhor pra poder dançar. A Ângela faz parte da, do coletivo performance itinerante, né? Que faz muitas apresentações com dança afro, né? Eu não achei que deveria ser uma outra pessoa mesmo, assim. A Angela foi uma escolha muito de coração E o resultado ficou incrível Como vocês puderam conferir né? A Flora Fiorio Foi a pessoa que, que fez todas as imagens As fotos, né? Fiz a direção artística, né? Visual do clipe E eu gostei muito de trabalhar com a Flora Eu não a conhecia Só conheci ela por rede social Mas eu fiz uma edição de casa E fiquei procurando alguém pra fazer esse clipe E deparei com a Flora E falei, vou bater na porta da, do Instagram dela Na cara de pau e foi uma grata surpresa, porque a Flora foi super receptiva comigo e super comprou a ideia e foi muito cuidadosa com todos os detalhes, né? A gente fez uma pesquisa de campo, vamos visitar alguns lugares aqui, fizemos umas imagens. Ela se preocupou né, com as minhas demandas, a gente estava preocupado em não confundir os orixás, né? Porque ah, o Espírito Santo é repleto de água, então tem água para todos os orixás. E também tem as lamas de Nânua, né? Então a gente foi fazer essa visitação foi bem bonito é, explorar outros pedaços do Espírito Santo também, né? Dentro de Vitória mesmo. Explorar a ilha, né? A ilha tem seus encantos, né, suas belezas. E fora foi muito sensível. Assim. Ela e a Angela se daram muito bem, né, com a troca bonita. Ela conseguiu captar também um pouco de mim, que a intenção a princípio não era aparecer no clipe, mas depois eu senti a vontade para aparecer. Porque eu sou uma pessoa meio tímida para as câmeras e ela foi muito sensível nisso, né, conseguiu captar o melhor de todos. Eu agradeço muito a parceria. E é isso, né? Eu tentei trabalhar com pessoas pretas o máximo que eu pude para fazer esse trabalho, né? Eu sempre tenho essa premissa na minha vida de sempre trabalhar com pessoas pretas. É isso, gente. Coloquem mais mulheres, pessoas trans e pretas nos campos de vocês.
0: Qual a importância da cultura afro para o seu trabalho? A
1: cultura afro ela tem grande importância no meu trabalho porque eu não tenho como separar a cultura afro de mim, né? Eu sou uma pessoa preta, trabalho com elementos pretos, trabalhar sempre o máximo possível com sons afro-brasileiros, né? A música é sobre o chá que faz parte, né, de da religião afro-brasileira. Eu também faço parte de uma religião afro-brasileira. É faço parte também de, de sou militante, milito junto com os meus irmãos Cinco palmarinho. então assim, estou rodeado de gente preta, de cultura preta o tempo todo. Gosto de me vestir também com com elementos afro, né, sempre que possível. Então, assim, não tem como falar de mim sem falar de cultura afro, né, porque estamos aí, vivendo.
0: E quais são as suas influências, artistas e pessoas que inspiram o seu trabalho?
1: É, minhas influências, eu sou um grande mosaico sonoro. Eu, geralmente, que eu faço um afro brasileiro, porque eu gosto muito de groove, né, de RB de blues, de jazz, de rock, mas também que são todos ritmos pretos, né? Mas quando a gente fala de rock a gente pensa num homem branco, mas o rock é um ritmo preto feito por pessoas pretas. E amo música brasileira, né? Sou pessoa muito da MPB. Então eu junto esses todos os elementos e faço meu som, né? Eu sou muito energético, é gosto muito de percussão. A minha banda tem duas percussionistas, então sou pessoa muito de percussão. Para além de uma bateria, né? é, As minhas influências no Brasil, é Geraldo Azevedo, é Ramalho, Mia é Ferreira, Alcione, é Dona Nete, eu gosto muito de música do Pará, muito de música do norte, né? De Javan, Caetano Veloso. Essa galera do MPB Raiz. E essa galera nova também, né? Gosto muito. E da galera gringa, né? Gosto de Black Pumas. BB King, sou muito fã das tal. Um então. Essa galera aí Dessa grande mistureba né?
0: Letícia, o que te inspira E te move para fazer música?
1: O que me inspira e me move Para fazer música? Tudo é, As minhas letras Elas são O meu dia a dia né? Eu sou uma pessoa LGBT então eu também falo sobre as dores os amores de ser uma pessoa LGBT é, Eu sou uma pessoa trans não binária, então também falo isso nas minhas letras Então assim, a minha vivência me inspira a fazer música, sabe? Eu preciso expurgar os meus sentimentos cantando, escrevendo Falo das bads dos outros, então meus amigos contam história acaba virando música. É, milito nas minhas letras também, porque né, como uma pessoa militante, minha forma de militar é com a música, então vou falar das minhas dores cantando, vou fazer pelos meus cantando. E tem o meu lado espiritual, né, que eu é, recebo algumas composições, né, trabalho com essa coisa espiritualística para compor. Então, é, não tem como separar uma coisa da outra. Viu? Sempre trabalhei com esse lado mais místico pra escrever também, né? Esse lado espiritualista. Eu considero uma, uma pessoa bastante espiritualista, assim. Não consigo separar, né? A pessoa que segue a religião e o cantor, né? Nem o, o cantor e o LGBT. Vai estar tudo no mesmo pacote ali, tudo. mundo.
0: Você é um dos cofundadores do coletivo Pretativa. Conta um pouco sobre esse projeto e como ele começou.
1: Sim, eu sou um dos cofundadores do Pretativa, a preta diva surgiu por conta de uma inquietação minha, porque eu fui tocar no espaço, o espaço era completamente branco. A única pessoa preta do local era uma moça que estava fazendo uma exposição, e eu fiquei pensando, poxa, o lugar é maneiro e tal, mas. Onde está a representatividade, né? Fiquei pensando onde que eu poderia tocar no espaço onde eu conseguia me ver ali. No tempo, já existia o BQ, mas a proposta da e do BQ são propostas totalmente diferentes, né? E aí, eu e Giovana fomos brisando sobre isso, né? Conversando sobre, e aí ela falou, por que a gente não inventa alguma coisa? Então que? Ah, sei lá, uma festa pra fazer um evento, pra que eu possa tocar? Ela é, Falei, é. Se não tem demanda, a gente cria demanda. E a partir daí, a gente começou a pensar em como poderia ser esse evento, né? E o projeto surgiu é, foi em novembro de 2019 e a gente resolveu fazer um evento pra englobar várias coisas, né? Porque para além de ser um evento de música, a gente também pensou na parte da economia. Então teve alguns bazares que tiveram espaço pra expor suas roupas. Galera da bijuteria, das artes, os artesãos. Rolou comidinha, também teve um flash tarot, o um Xavier. O Xavier também é um cantor capixaba, o Xavier Lucas. Escutem mandar no Spotify, é muito bom. E nesse dia teve um show de abertura, né? O show principal era o meu e o show de abertura foi da Estelô. Uma, uma baiana que tá há muitos anos aqui no Espírito Santo. Foi muito legal. Estelô também tem um trabalho no Spotify, escutem a moça Estelô. E foi isso, o Prontativa surgiu dessa demanda de ter um espaço preto, né? Feito pra pessoas pretas. E, na época, éramos museu e Giovanna apenas, né? Depois de um tempo, a Paula, que é minha baterista, é, integrou o coletivo com a demanda de, de escrever a gente em editais. Ela, ela viu o evento, tocou e tal, né? A Paula acompanha a bateria da minha banda. A Paula também tem um trabalho autoral, Paula Madi, para além de baterista, ela que faz os tramps dela de rap e ele outras coisas. Paulinha é um artista completa. Ela entrou com esse desafio de propor pra gente, de escrever pra editais e ela contribuiu. Paula, para além de musicista, trabalhou muito tempo em coletivos, né, da periferia, uma pessoa que tá engajada dentro da periferia, e contribuiu com a gente com isso. E aí, graças a Deus, a gente passou no Aldir Blank em 2020 e podemos fazer o Festival pretativa, né? O coletivo fez o Festival pretativa e é muito difícil, galera. Um coletivo de três pessoas gerir um festival? É, mas foi incrível. Demais, sabe? A sensação de fazer pra quem... Pra quem precisa. E aí o, o festival, ele. A ideia era um linear pelo preto, né? E o máximo de pessoas pretas poderem fazer esse, esse rolê. E aí, a gente teve a ousadia, né? De ser o primeiro festival a produzir um EP só com pessoas pretas. A gente fez uma um edital de seleção e selecionamos quatro artistas, que foi o Teusaiô, o Ogó, a Branú, e o Bruno Chico. E demos um single pra eles, né? E por final a gente lançou esse EP. O né, um fruto do festival é um EP para sociedade Mais quatro nomes da música capuchaba lançados né? E isso foi muito maneiro que você trabalha com os sonhos dos outros né? Eu até chego a com... Já fiz alguns comentários De que eu fiz para os outros o que eu não fiz ainda para mim Porque eu lancei quatro taxistas capixabas E só agora eu estou lançando O meu single né? Mas o que importa na real mesmo É que tudo tem o um tempo né, das coisas E o tempo era de fazer pelos outros Agora tô fazendo por mim E tá tudo bem, sabe? É, os meninos fizeram um EP lindo Chamado de Dudu pra Dudu Então vocês podem procurar no Spotify Pode procurar o nome do EP Ou, ou por seus artistas separados E se quiserem conhecer mais O projeto Pretativa É o arroba Pretativa no Instagram E é isso, Pretativa é um trabalho, que eu tenho muito carinho e agradeço muito as minhas companheiras de coletivo e também minhas musicistas e minhas amigas. A Giovana Oliveira, que toca comigo há muitos anos, e a Paula Maggi também.
0: Letícia, hoje qual é o seu maior sonho enquanto artista?
1: Meu sonho hoje enquanto artista, né? Ah, gente, é o que todo mundo quer, né? Eu tenho... começo hoje com EP, mas quero gravar um disco, né? Eu sou ainda da moda antiga, que quer um discão de 10 faixas, né? Hoje todo mundo trabalha com EPs e tal, com single, mas eu ainda quero lançar um discão, né, com 10 doze faixas, assim. Eu tenho o sonho de realmente viver apenas da minha arte, né, Acho arte no Brasil a gente sabe como é, mas não é impossível, então estamos trabalhando para isso, né, eu tenho o sonho de poder viver da minha arte, de ter a agenda cheia, do Brasil inteiro conhecer meu som, eu poder pagar meus músculos com dignidade, sabe, é levar o som para para vida, para o mundo, né, sair do Brasil conquistar o mundo com o meu som, alegrar as pessoas, né? A música me alegra e eu acho que é devolutiva para as outras pessoas é a mesma coisa. É alegrar a vida delas, mudar as pessoas, né? De alguma forma tocar as pessoas, né? A gente faz a gente faz música para isso. Eu faço música para isso para mexer com as pessoas porque a música ela me salvou diversas vezes e eu tenho certeza que ela vai continuar me salvando.
0: Letícia, para encerrar, você poderia deixar uma mensagem aqui para o público do India Es?
1: Eu queria deixar para você uma mensagem. Espero, né, que você tenha ouvido o meu som e que ele tenha feito uma diferença na sua vida, tenha te enchido um pouco de amor, de paz, de tranquilidade, né? É, agradeço já, né, o convite do podcast pop em dia. Muito obrigada pela oportunidade. E é isso, gente, eu agradeço e espero que você que esteja ouvindo, fique feliz, né, que a música toque seu coração mexe com você de uma forma positiva, né? Nós estamos precisando dessa calmaria. Porque os dias estão muito atribulados ainda, né? Mas tem um aspecto que vai melhorar, né? E a música fala sobre o tempo, né? Há tempo pra tudo. Então, eu deixo essa mensagem pra vocês. Muito obrigada por tudo. E até uma próxima. Abraço.
0: Muito obrigado, Letícia, pela entrevista. E por hoje é isso, pessoal. Agradeço pela atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui. Mas vocês sabem que podem continuar acompanhando os outros conteúdos do India Es no site endiaes.com.br ou nas redes sociais. É só buscar por arroba indiaes. Até a próxima. Tchau.